0: De Prinsentuin Podcast. Met Lisa Weda.
1: En Joost Ome. Joost, in de eerste aflevering hadden we het over vogels en andere dieren. in uh, de eerste aflevering van uh, de Prinsentuin Podcast. En nu dacht je, nou, na uh, al dat uh, gevogelte kunnen we wel een, uh, een uh, stapje dieper. Uh, dus we gaan meteen naar het thema seks en liefde.
0: Klopt. Wa hoe? Hoe? Wat? Oh, nou ja, het is natuurlijk een, een al oud onderwerp waar dichters altijd graag over schrijven. Mm -hmm. Maar ik heb wel het idee dat de dichters in Nederland de laatste tijd verschrikkelijk eenzaam zijn. En dat is daarom veel gedichten over seks en liefde schrijven. En sommige gedichten zijn echt ook eh, erg verdrietig. Uh, omdat het allemaal eigenlijk niet zo van een leien dakje gaat. Mm -hmm. Terwijl anderen juist heel opbeurend zijn. En dat schitterende contrast, dat vat eigenlijk het liefdesleven van het Nederlandse poëtisch landschap goed samen.
1: Oké, okay. um, dus uh, uh, en helemaal geen vogels dit keer? Gewoon? Niks?
0: Uh, dat weet ik. Misschien zit er per ongeluk nog wel een vogel in. Maar het gaat voornamelijk over seks en liefde. Okay. Dit is volgens mij ook een beetje de, de aflevering die lekker beluisterd gaat worden. Want het is natuurlijk een controversieel onderwerp. Ja. Seks.
1: Ja. En eenzaamheid eigenlijk. En
0: eenzaamheid. Ja, zo had die ook kunnen heten. Seks en eenzaamheid. Maar... <laughs>
1: beetje jammer. Ja. Misschien kunnen we dat nog uh, aan het eind besluiten. Nee, nee, want toch... er zit
0: ook wel heel veel liefde in.
1: Oké. Okay. Um, wie is de eerste dichter?
0: Dat is Simone Apangana-Bekono. Melissa de Vries. Vicky Franken.
1: Akim Willems.
0: Hester van Beers.
1: Marije Langelaar.
0: Sarah Michaud.
1: Ellen Dekwitsch natuurlijk.
0: Maaike Rijntjes.
1: En Jan Glas.
0: Die is echt supergoed. Echt.
2: Het fruit kijkt blozend van mij weg. De vrucht is naakt, ik ben loom... Onder mijn nagels zitten andere vruchten, sommige waren ziek. Anderen heb ik gestrild of geknepen, opgegooid, met gespreide vingers gevangen. De vruchten die ik niet meenam kregen krasjes van de ring en mijn getige grip. Ik stop een vis in een watermeloen. Al snel zwemt de vis met gemak in het sap, spuugt een zwarte pit in mijn oog en lacht, ze lacht mij uit. Ik geniet niet van de vrucht, zoals de vis dat kan. Ik wil ook in fruit zijn, zoals je kunt liggen in een bad of staan op een berg. Sluit mij ook op in een leeg gegeten watermeloen. Haar weeën geur. Ik wil baden in vlees met een pit vrije en mijn ruggevervel buigen naar de helling van de schil. Een zucht naar verorbering, Ik klop tegen de wand. Is de vis daar nog? Kan zij overleven of is het zwaar? De gesneden schil kraakt op een kier. De vis trekt baantjes in de groeven die mijn tanden achterlieten. Spartelt in het laatste beetje sap. Alles plakt. Ze is vermoeid. Haar schubben glinsteren roze. Dank jullie wel.
3: Skelet. Op blote voeten loop ik over slakkenhuisjes. Het kraakt zachter dan schelpen doen. Er ruist geen zee in mijn oor, alleen een moeder die zegt dat de snelweg hetzelfde klinkt. Dat we door een uitwendig skelet de zee horen, dat een weekdier nooit een skelet van ons tegen zijn oor houdt. Dat het houden van een skelet van ons niet als zeeën ruist, maar als schepen erop, scheppen in de grond een lage beton.
4: Van beddengoed vouw ik een vrouw en noem haar tegenwicht. S Avonds lig ik in haar armen, maar ze vindt het niks. Omdat ik boos ben, naai ik haar mond dicht. Ze heeft haar stem met naald en draad door haar neus gekregen. Ze ligt zo stil, maar ik weet het zeker. Ik hoor haar zingen. Ik kan haar niet tegen. Ik laat haar schrikken. Ik krijg haar stil. Nu zal ik haar strelen. Op haar rug stik ik wraak. Nu kan ik slapen. Doe ik hem gewoon nog eens? Maar misschien als er publiek bij is. Nee. Oké,
5: okay, nee, we doen hem gewoon.
4: Jij zit de naarste van alle narigheden, maar bij uw woorden, bij uw nachtbericht zwicht ik. Voor iedere dag zijt jij het vallen van het hoogste uur dat uit niets zwendel spint. Als de slaap van de maan het diepst is, ontwaakt gij en later verwensen wij elkaar het avondrood. Bij tegenlicht spietst gij mij, graaiend uw armen van overmoed, en aan mijn schreeuwen groeien splinters die gij ruw najaagt als dromen. In verbijstering zing ik voor u een driekwartsmaat. Stil van mij niets, tenzij haperend hart. Hij zet de ware van alle waarheden, gedragen door houten wind en uit het lied dat namen naast feiten noemt. Zet gij het slotakkoord. Pangea Onze botsingen zijn bergketens geworden, spitse ruggengaten in een eeuwig land. Langs de breuklijnen glijden je warme vingers, wijk ik als zachte klei. Je trekt je sporen als een slee in mijn witte vlaktes in een gebroken continent dat zich niet opent voor de zee. De scheuren in mijn droge aardkorst, smaken zout, fluister je. Waarom huil je? Waarom beven je botten? Laten we alles groter maken, samen smelten tot woestijn. We zijn een som van waarschijnlijkheden, zeg ik. Waarom zouden we mooier zijn dan ons dorre lichaam? Je ogen doven, je vingers verslappen en langzaam sneeuw je sporen dicht. Even kijken hoor.
3: Zand, ik werd wakker dat jaar aan het strand, mijn vogellichaam sterk vermagerd. Ik schrok van mijn vriend die naast mij lag, volledig van zand, begon hem zachtjes te graven. Hij boond geen enkele weerstand, kwam enkele keren klaar, maar totaal misplaatst. Ik voelde me eenzaam ondertussen. Ik riep er dieren bij en kinderen, zij groeven mee, werktuigelijk. Of vastbesloten, sommige uit innerlijke roeping. Wij vonden vele zaken, voorwerpen, substanties. Het allervieste en eveneens een woord tussen de zandhersers geklemd. Licht trillend. Ik nam het tussen mijn vingers. We vormden een kring en bekeken het woord dat zich nog in zo'n oertoestand bevond. Het was nog onuitgesproken, ongevormd, maar het was bijna op een zuintuigelijk niveau konden we tasten. Ik hield zijn handen, in hoeverre dat kon, toen we alle gezamenlijk het woord, dat hij zo diep verborgen en in oerprincipiële toestand bij zich had, begonnen uit te spreken. En hoe langzaam herhalend, en de honden die blaften ondersteunend, en het waaide onafgebroken, zijn ogen begonnen te glanzen. En toen, eindelijk, werd hij wakker. De heks, de appel of de prins?
5: Oh, de heks, de appel of de prins? De prins. De prins. Dit is paard.
3: Het gaat over de prins die Sneewitje ziet. Toen zag ik haar, helemaal bevroren. Elke straal van licht sloeg zij zorgvuldig in zich op. Is je lichaam van touw gemaakt, dat het zo broos kan lijken. Of ben je een spingodin, die een keer ik jou heb wakker gekust haar gif in mijn borstkas plant? In jouw stilte bonkt een nieuw geheim. Al ken ik enkel jouw naam. Ik wil het enige antwoord zijn op elke vraag, die sinds jarenlang op jouw
4: gezicht gebijt ontlicht. Oh, ja, ja. Ja. We hebben. Hebben. Wie heeft allemaal een relatie hier? Ik? Oh shit, het zijn allemaal boze singles. Oké, oké, oké. Oké. Misschien moet je even weg. Echt? Ja. Omdat je mijn relatie bent en het oh, niet echt aardig is. Uh, oké. Okay. Nee, is leuk. Shit, oké. Okay. Oké. Okay. Lieve mensen, weet je, zo erg zijn relaties nou uiteindelijk ook weer niet. Een relatie is slechts een kwestie van al je spijt voor je te houden. Maar steeds vaker word je wakker met geslachten die er toch maar een beetje bij hangen. Want weet je, als de rookpluimen van de eerste orgasmestormen zijn opgetrokken, begint pas het echte werk. En steeds vaker word je wakker. Steeds vaker wil je de lente uit de lucht zuigen zoals nicotine uit een veper. Ik ook toen ik met jou was. Een andere jou. <laughs> Want ik was toen van je en ik was ook bang van je, van je ogen, je ogen als sloopkogels. Ik wilde je nog steeds, nog steeds wilde ik je een beetje over mijn lijf laten glijden als een branddijken. Maar je lichaam was een nee van vlees. Iemand vertelde me dat er een wereld is waarin je geen sorry meer hoeft te zeggen. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is het opheffen van de gemeenschappelijke rekening en ik dacht maar aan vroeger toen wat ik nog vond je nog vermorselen kon. Op een dag werd ik weer naast hem wakker moedeloos als vanouds ik wilde sorry zeggen maar toen veranderde ik in een gezellige regenworm en kroop ik in de grond ik voelde mijn borstkast haast knappen en toen besefte ik me dat wormen meestal tien harten hebben en ik voelde de harten in mijn borstkast groeien er was weinig bloed te weinig haast om ze nog bezig te houden en mijn oud-geliefde stond bovengronds in zijn onderbroek op en neer te springen, schreeuwend dat ik nou nooit eens normaal kon doen. Maar ik kroop onder de grond door. Ik kroop onder alle mails, alle ruzies door, al het geruzie om bezittingen en ik overwinterde. Pas over een half jaar zou ik weer handen hebben, besloot ik. En ik zou ze dan louter gebruiken om alleen wat in de tuin te rommelen. Ik zou ze niet meer gebruiken om mijn eigen lantier om te hakken, ik zou ze niet meer gebruiken om zwaneneieren tegen de muur kapot te smijten.
1: Het regent niet. Het misert En in de miezer ruik je de shampoo die ze liet staan in je douche. Er zijn meer vrouwen zoals zij. Ze strijken lange haren achter hun oren. Ze stiften hun lippen in kleuren rood die je aan wijn doen denken. Laat de koude plekken achter in je bed. Jij drinkt bier en neemt jezelf voor van hen te houden, vast te houden. Vindt hun handen, strilt hun wangen, leest ze waarheid en noemt dat poëzie tot je stem trilt. Je vouwt jezelf voor hen open, danst naakter dan gedichten door de straten van de nacht. De ramen zijn zwart, de miser is de inkt waarin je liefde schrijft.
5: Dit gedicht gaat over iemand uh, die er niet, niet aanwezig is. Liefdesgedicht, het is ook alweer voorbij. En ze horen het ook. Iemand met een hele kleine blaas. En dat heb ik geweten. Het gedicht heet Grote Oorlog, Kleine Blaas. Waar was jij toen ik als afgemat oorlogspaard over straat schokte door hoeverot geplaagd? Geen opperwezen poept nog op mijn hoofd. In de grote oorlog is de god van het paard door zijn kop geschoten met honderdduizenden tegelijk. En dit is wat er overblijft. O lief, wat gedij jij goed in vredestijd. Je druk je met alle geweld tegen mijn lijf. Als ze klaar zijn, kus ik je buik en wek je kleine blaas. Jij verlaat mijn bed, plast. Trek je broek weer aan en gaat. Ik benijd de zonde die straks je huid aanraakt. Daar ben ik niet bij. Geen god, geen paard.
1: Uh, Joost, ben je nu eenzaam of opgebeurd aan het eind van deze aflevering? Ik ben
0: helemaal opgewonden.
1: Echt? Ja. Jeetje, wat ga je straks doen dan?
0: Ja. Meer, meer poëzie <laughs> lezen, zou ik Laten zeggen. Laten we dat inderdaad even doen. Oké. Okay. Uh, wie heeft deze podcast eigenlijk gemaakt?
1: Uh, deze podcast wordt geproduceerd door Ondercast. Ja,
0: en Dichters in de Prinstuin wordt gemaakt door Stichting Literaire Activiteiten Groningen.
1: Yes, bedankt voor het luisteren naar aflevering 2 van de Prinstuin Podcast. Hoi! Aansteller.
0: Wow! Taksie, nee, de kat wil er ook in. Die zit ook in de onderkast, dat is leuk. Dan zie je zo mooi de dwarsverband.